0: Bueno, acompáñame con tu Biblia al eh, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 12. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 12. Cuando lo tengas, ponte de pie, por favor, para eh, que podamos leerlo todos juntos. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el eh, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 12. Si alguien no tiene Biblia, por favor, levante su mano para que le hagan llegar una lo importante es que todos estemos leyendo de la palabra del Señor. Y si no, salud, y si no, está en la pantalla también. Si ya lo tienes, ponte de pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Yo la leo en voz alta, tú síguela con tu vista. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, bríncate por favor al versículo 20 y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre te damos gracias esta mañana. Gracias por tus bendiciones. Ora conmigo hermano, no me dejes orando solo. Dile al Señor, Padre yo sé que hoy vas a hablar a mi vida. Te pido que tu palabra me transforme. Como siempre oramos en esta iglesia, yo no vine a escuchar la voz del pastor, yo vine a escuchar tu voz Señor. Así que te pido que hables a mi corazón. Pon tu mano en tu cabeza hermano y dile Señor, mi entendimiento está dispuesto Dios. Siembra en mí tu palabra, transforma Señor mi entendimiento. Yo quiero pedirte perdón Señor por todas las veces que esta semana te fui infiel. Al dudar de tu poder, al dudar de tu soberanía al dudar de que tú eres el que me sostiene. Pero hoy yo quiero que tu palabra transforme mi entendimiento. Pon tu mano sobre tu cabeza y díselo, díselo al Señor. Transforma mi entendimiento, Señor. Pon tu mano en tu corazón y dile, Padre, aquí hay una tierra fértil para que siembres tu palabra en mí. Háblame, háblame tú, Señor, y transforma mi vida. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso bien, bien fuerte al Señor. Toma tu lugar y vamos a lo que dice la palabra del Señor. La primera idea que yo quiero que tú anotes esta mañana, yo sé que si tú eres miembro de esta casa, tomas notas, porque obedeces lo que la palabra del Señor dice y nosotros queremos ser transformados por lo que Dios dice. La primera idea que yo quiero que tú escribas es esta, Dios sabe todo y no podemos engañarlo. Por favor anoten eso, Dios sabe todo y no podemos engañarlo. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Alguien sabe que Dios tiene tal cantidad de conocimiento, de hecho uno de sus principales atributos es la omnisciencia, quiere decir que nada le es oculto al Señor, Él todo lo sabe, levante su mano derecha conmigo y diga Dios lo sabe todo dígalo con fe Dios lo sabe todo y por lo tanto yo no puedo ocultarle nada yo no puedo engañar a Dios mira tú a lo mejor puedes ser muy bueno engañando a la gente a lo mejor eres el mejor de los actores y la mejor de las actrices y a lo mejor puedes engañar durante mucho tiempo a todos los que tienes alrededor a lo mejor tienes capacidades y tú dices ah, yo a cualquiera me lo hago tonto a cualquiera yo puedo fingirle a cualquiera yo puedo actuarle y mira rapidito me creen muchos podemos guardar en el corazón, esa sensación de que podemos engañar a la gente y te voy a decir una cosa, tal vez tengas razón, tal vez puedas actuar lo suficientemente bien para que puedas engañar a la gente, tal vez puedas tener una capacidad histriónica tremenda, una elocuencia tremenda y puedas engañar a todos los que tú quieras, pero te tengo una noticia a Dios no lo vas a engañar nunca, Dios lo sabe todo, a Él no podemos ocultarle nada hay alguien que lo pueda creer esta mañana aunque tú quieras esconderte Dios te va a encontrar aunque tú quieras ocultarle cosas Dios siempre va a sacar todo lo oculto a la luz alguien tiene que decir amén a eso así que no importa que yo quiera fingir no importa que yo quiera actuar Dios conoce cómo está mi corazón alguien tiene que decir amén a eso y alguien tiene que aplaudir al poderoso Dios que tú y yo tenemos o oh, yo tengo un Dios poderoso y qué crees Nadie lo puede engañar, nadie puede engañar a Dios Es la primera idea que yo quiero que tú escribas Esta porción de la palabra que acabamos de leer Habla acerca de un momento en donde Jesús dice la palabra que tuvo hambre ¿Notaste eso? Jesús tuvo hambre Esa es una idea súper importante que yo quiero que anotes Porque Jesús tenía una necesidad de comer en ese, en ese pasaje pudimos leer que lo que motivaba a Jesús para hacer lo que a continuación hizo era una necesidad básica que todo ser humano tiene. Y lo que vamos a descubrir en esta plática, en este mensaje es que Jesús sigue experimentando la misma hambre. Jesús tuvo hambre. Y entonces se encuentra una higuera y este pasaje quiero que sepas que ha sido uno de los más difíciles de comprender de los favoritos de los, de los ateos y de los que no creen en Jesús para poder como, como de alguna manera exhibir un comportamiento raro de Jesús, muchos, te, muchos eh, eh, ateos se burlan de Jesús ocupando este pasaje Diciendo esa es una parte muy rara de la Biblia, es algo raro porque Jesús se acerca para buscar un fruto cuando claramente dice la dice ahí la, la Biblia misma que no era tiempo de higos, pero va buscando higos y al no encontrarlos se enoja y entonces maldice a un árbol y ese árbol se muere. Y es uno de los pasajes más controversiales, pero hoy yo sé que Dios va a traer luz a nuestra vida. Alguien tiene que levantar su mano y decir, amén, yo quiero que Dios traiga entendimiento, que Dios traiga algo eh, a través de la predicación del pastor, palabra del cielo para mí. Jesús tiene hambre, experimenta una necesidad fundamental, que tú y yo sabemos de qué se trata mi hermano. Cuando tenemos hambre hasta nos ponemos de mal humor, no me digas que no. Hasta te cambia el semblante hasta tu carita que siempre está sonriente cuando tienes hambre todo refunfuñando Y entonces Jesús tiene hambre y va a una higuera y esta higuera va para buscar fruto para saciar su hambre y no encuentra nada Y entonces maldice a esta higuera y dice la palabra que sus discípulos escucharon Te das cuenta cómo no fue un mensaje para ellos porque si no la Biblia no sería enfática en decir que los discípulos escucharon es decir no les dijo a ver pongan atención yo vine a buscar aquí fruto y como no lo encontré voy a maldecir este, este árbol, no, no fue así, el Señor Jesús buscó fruto en ese árbol, no lo encontró y directamente aquí en cortito la maldijo, por eso la Biblia se enfática en decir y los discípulos escucharon eso, pero después adelantito dice que cuando venían de regreso entonces los discípulos vieron que esa maldición se había cumplido y le dijeron mira maestro esa higuera que tú maldijiste se secó hasta la raíz y Jesús tranquilamente dijo, tened fe en Dios. ¿De dónde vamos a sacar una prédica de esos versículos? ¿De dónde? Y es que a veces nos hace falta comprender un poco más el contexto de lo que se nos está narrando. Diga conmigo contexto. Si yo no conozco el contexto de lo que se me está narrando, puede ser que no pueda yo comprender algunas cosas. Pero quiero decirte que este capítulo en la vida de Jesús se desarrolla en medio de una vorágine de eventos. Lo primero que quiero platicarte es que si tú lees más arribita, más arribita te vas a encontrar con la historia de cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Ahí está arribita antes de que pasara este suceso Jesús llega a la ciudad de Jerusalén les dice a sus discípulos vayan entren a la ciudad ahí entrando van a encontrar un burrito un pollino un asno ese asno nunca ha sido montado vayan y tráiganmelo si alguien los cuestiona díganles que el maestro lo pide se acuerdan de eso quiero que sepan que el burrito el, el pollino es un animal que representa la realeza en la, hoy no verdad hoy, hoy eso parece que no es así pero en la antigüedad solamente los reyes podían subir eh, montados en un pollino en un burrito y él pide un pollino que no ha sido montado nunca y dice tráiganme ese para acá y entró montado qué crees que vio la gente que conocía este significado del burrito qué crees que vio vio entrando a un rey y dice la palabra que no solamente los discípulos pusieron sus capas en el lomo del pollino para que el Señor Jesús se sentara sino que también el pueblo empezó a derramar ahí sus propias mantas, sus propias capas para que por ahí pasara el Señor Jesús como un rey y dice la palabra que otros ocuparon ramas de árboles, ramos ¿cuántos se acuerdan de eso? el domingo de ramos muy famoso ¿no? y que empezaron a gritar Osana, Osana al Dios de las alturas el reino de nuestro padre David va a venir a ser edificado otra vez o en las alturas gloria al Hijo de Dios gloria al Cordero ¿se acuerdan de eso? pero también este, este, este pasaje que estamos leyendo acerca de la higuera se desarrolla en medio de otro acontecimiento y es cuando Jesús entra en el templo Y ve en el templo que está rodeado De hombres infieles De hombres que han comerciado Con la fe, se encuentra con la Venta de holocaustos, se encuentra con la Venta de sacrificios y se enoja ¿Se acuerdan? y empieza a patear a todo Mundo, ¿no? ya, ya, ya se notaba que Tenía hambre Empieza a patear a todo mundo y entonces Dice esto que era Casa de Dios, ustedes lo han Convertido en qué? en una cueva De ladrones en ese contexto de estos dos eventos se desarrolla la maldición de la higuera, es decir, entra a Jerusalén, ve la higuera, entra al templo, ven la higuera seca. La higuera, la maldición de la higuera se desarrolla en estos dos pasajes y lo que Jesús quiere enseñarnos es la hipocresía del pueblo. Lo que Jesús quiere enseñarnos es que los mismos que con ramos lo estaban recibiendo, con ramas llenas de hojas, ramas verdes que se veían muy bonitas, eran con las mismas manos con las que vendían y lucraban con la fe. Lo que el Señor Jesús nos está enseñando a través de la higuera es que nosotros muchas veces llenamos nuestra vida de hojas y de ramas, pero no tenemos fruto. Lo que el Señor Jesús nos enseña a través de este pasaje Es que a veces no comprendemos que es muy peligroso Diga conmigo peligroso Ahora dígalo con fe, peligroso Vivir de las apariencias Por eso el mensaje de esta mañana se llama ¿Cómo creen que se llama? Ya está en la pantalla bueno, porque ni he visto Que lo pongan, si ¿sí lo tienen o no ¿Ah? Aparentando ando La historia de la higuera es la historia de una persona que aparenta lo que no es. Este mensaje está lleno de pedradas Si no trajo su casco, lo siento. Lo siento. Y si esta predicación le lastima, qué bueno, me da, me da gusto. Y quiero dar gracias a Dios por ustedes. Dar gracias a Dios por los santos de Dios. De verdad doy gracias a Dios por la congregación. Porque cada domingo te predico como para que no regreses y aquí estás, fiel. Y cada domingo te predico para que Dios te confronte y gloria al Señor, aquí estás. Por eso, si esta predicación te incomoda, a mí me da gusto. Pocos amenes, pero yo sé que hay revelación en eso. Si tú crees eso, dar un aplauso fuerte al Señor y vamos a lo que la palabra de Dios dice. Aparentando, ando. A veces llenamos nuestra vida de hojas y déjame y te digo que Jesús sigue experimentando la misma hambre de ti. Jesús sigue experimentando el deseo y el anhelo de poder ver tu fruto para poder comer de ese fruto Jesús sigue experimentando hambre cuando te busca y lo curioso es que podemos comprender este, este procedimiento este proceder de parte de Jesús si comprendemos cómo funcionan algunas plantas entre ellas la, la higuera porque parece extraño que de repente Jesús se comporte así cuando la misma Biblia, como dije hace rato, dice que no era tiempo de higos. ¿Por qué maldecir una higuera que de por sí se sabía que no era tiempo de higos? ¿Sabes por qué es importante que la Biblia nos diga eso? Apúntele, eh, apúntele. Le voy a decir por qué. Porque la higuera pertenece a un grupo de plantas que dan fruto que se comportan de la siguiente forma. En otoño pierden sus hojas. ¿Sí me sigue? ¿Han visto cómo quedan algunos árboles que dan fruto en otoño? Que pierden todas las hojas y va uno a las huertas de, 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 de árboles frutales y todo, todo, todo el suelo está lleno de qué? De hojas. A continuación lo que sigue es que estos árboles en su siguiente etapa empiezan a dar un retoñito que se convierte en flor. Y de cada flor que hay sale un fruto. ¿Sabías eso? Este grupo de, 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 de árboles dan su fruto a través de la flor. Entonces en el proceso lo primero que tú ves es un árbol pelón, pero después ves un árbol lleno de flores, pero después ves un árbol lleno de qué, de fruto y lo último que hace el árbol en este proceso es dar hoja, levante su mano y diga háblame Señor por favor porque parece que no me están entendiendo, háblame Señor por favor tráeme revelación a mi vida. Jesús se acercó porque sabiendo que no era tiempo de higos, dijo, ¿y por qué tiene hoja? ¿Por qué está lleno de hojas si él, no es tiempo de higos? O sea, yo sé que no tiene higos, pero tampoco debería de tener, ¿qué? Hoja. Porque la hoja se da después de que vienen los frutos. Entonces cuando lo vio lleno de hoja, dijo, bueno, si ya tiene hoja, ¿qué? Debe de tener fruto? Y sintiendo hambre fue y buscó y rebuscó y no encontró nada. La higuera representa una vida peligrosa en donde nos interesa más lo que la gente pueda ver de nosotros que el fruto que verdaderamente tengamos. Hoy más que nunca estamos viviendo en una generación que le interesa más el mostrar que el vivir. Vivimos en una generación que le interesa más que te vean a través de una apariencia que verdaderamente vivir la vida recientemente mi esposa y yo nos inscribimos al gimnasio como ven ahí la llevo no ahí va ¿no? poquito a poquito tenganme paciencia y de repente estamos la pastora y yo ahí dándole en la caminadora soltando los hígados hermano con el esófago de fuera sudando la gota gorda Dani ya nos vio acá estamos dándole con todo y de repente estamos ahí y, y nos volteamos a ver como diciendo qué pasó porque enfrente había una chica que toda la hora que la pastora y yo nos la pasamos en la caminadora la chica estaba enfrente de los espejos Está la pastora que no va a dejar mentir Porque es más fácil mostrar una foto Estando yo en el gimnasio Que una hora de verdadero ejercicio Vivimos en una generación que le importa más Tomarle una foto a lo que está comiendo Que disfrutar lo que se va a comer Y, y, y sobre todo estamos en una generación Que sabemos que esa comida que está fotografiando No la come todos los días Es una expectativa salarial cuando tenemos para esta comida vamos y la comemos, pero no es lo que comemos diario. Pero como es algo especial y yo quiero que la gente vea que yo como bien, entonces le tomo foto, aunque los demás días coma frijolitos con arroz. Nada más a una persona de esos que tienen esa costumbre, espero que ningún videño tenga esa costumbre, por favor. Cuando va a tomar la foto de su comida, échasela a perder y va a saber que pierdes un amigo. Le interesa más que salga bonita la foto, que salga perfecta la foto de lo que está comiendo, que lo que verdaderamente va a disfrutar. A veces disfruta más, escucha, yo lo he visto. Fotografían la comida, están viendo el celular y mientras están viendo el celular para ver las reacciones, están comiendo. Más preocupados por cómo va la foto que por cómo va la comida. Si no puede decir amén, diga Dios me ampare. Es más fácil tener la foto escogida de todas, tomando 10.000 mil fotos para escoger la mejor, en donde mi esposa se vea más contenta que verdaderamente hacerla feliz. ¿Qué hubo? Es más fácil buscar una foto en donde mis hijos se vean bonitos. Mira qué bonitos están aquí mis hijos, en lugar de pasar tiempo con ellos y vivir una vida verdaderamente feliz con ellos. Estamos en la generación en donde todo queremos que la gente vea lo bonito de nosotros, pero no lo malo de nosotros y yo, yo tengo que decirte una cosa es demasiado cansado vivir así es demasiado agotante agobiante vi, tratar de sostener una vida basada en las apariencias y tengo que decirte por qué eh, es, eh, esta idea quiero que la que la que, que le escribas por favor la apariencia es peligrosa porque Jesús vino a darnos vida alguien tiene que decir amen a eso y la vida que Jesús vino a darte es una vida genuina no es una copia Vivir de apariencias es demasiado peligroso Porque te aleja del propósito real de Dios Que es darte libertad en la vida Que Él mismo te ha dado Tú y yo tenemos una convicción Y alguien va a tener que decir amén a esto Pero yo estaba muerto y perdido En mis pecados y en mi anterior forma de vivir Pero Cristo a través de su sacrificio Me dio vida y me la dio en abundancia Y ahora yo vivo la vida a través del Hijo de Dios Y Él vive su vida a través de mí por lo tanto, yo no voy a vivir una vida, una copia de vida. Es demasiado cansado, ¿sí o no? Díganme la verdad. A mí me pasó. A mí también me, me... Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pero que intentamos venderle a la gente una imagen de lo que no somos, de lo que no es verdadero. Y te voy a decir una cosa, ese tipo de vida no funciona. Quiero dar gracias a toda la congregación porque hace algunos años cuando hicimos la primera reunión de esta iglesia... Yo les pedí, no sé si lo recuerden los que estuvieron ahí en esa primera reunión La oportunidad de pastorearlos Y quiero darles las gracias a los que han permanecido desde entonces en esta congregación Porque no es fácil ser pastoreado por este gordito, no es nada fácil Pero quiero agradecerles cuando dijeron, sí, me rifo, quiero que tú me pastorees ¿Sabes en dónde tengo yo paz acerca de mi pastoreo? En que tu principal pastor no soy yo principalmente tú eres oveja del príncipe de los pastores, Jesucristo de Nazaret el que dio su vida por ti espero que conserves ese amén ahorita que te diga por qué porque lo que no vas a aprender de mí lo vas a aprender de él y yo te lo enseño a la buena bueno él también, pero él es padre que corrige, mira sabes dónde tengo yo paz porque cuando te doy un consejo y no me haces caso cuando te digo que cambies algo y no lo haces, mi oración siguiente es la de misericordia. Señor, ten misericordia de mi oveja, porque yo sé que cuando hay una oveja terca hay corrección de por medio. Y de esa te encargas tú, Señor, yo no. No puedes decir amén, diga Dios me ampare, con el pastor, ahora sí viene con todo. Dios me ampare. Vamos a mandar a hacer playeras que digan Dios me ampare. No, ya para es peligroso vivir una vida de, de, de apariencia, ¿sabes por qué? Porque nos aleja de la vida genuina que, que, que verdaderamente Cristo ha diseñado para nosotros desde su amor en la cruz del Calvario. Yo conozco a varios que detrás de sus alegrías están en depresión, que detrás de sus lujos están en necesidad. Que detrás de su aparente perfección de vida no saben ya ni cómo sostener toda esa falacia. Y eso fue lo que Jesús vio en la higuera. Una higuera que se supone que no debería de tener hojas, ahora resulta que estaba llena de hojas pero no de lo que antecede la hoja que es el fruto. Por eso a mí no me interesa que tengas una apariencia de cristiano. En esta iglesia se te va a enseñar que las apariencias de cristiano no te llevan a nada bueno. A la higuera lo llevaron a que se secara. Por eso, a mí me interesa como tu pastor que tu relación con Dios sea genuina. No desde una perfección fingida, sino desde nuestra calidad de pecadores. Alguien tiene que decir amén a eso. Yo no soy perfecto, pero desde mi imperfección yo quiero tener una relación con Dios. Así que si tú... Como este que alguna vez le pasó, porque a mí me pasó que traté de vivir de apariencias y solamente fui para esa maldición de, 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 de estar muerto, es decir, mi apariencia solamente me llevó a la muerte, espero que tú comprendas ese principio hoy. Y que pueda saber que solamente a través de vivir una vida genuina delante del Señor, con todos mis defectos y con todo lo que yo no soy, entonces Dios puede manifestarse con gloria y con poder en mi vida. No vivirlo de esa forma, hermano, no sé si te ha pasado, pero es demasiado cansado sostener en frente de la sociedad, enfrente de la iglesia, un matrimonio perfecto, una vida perfecta, un trabajo perfecto, una relación perfecta, una empresa perfecta y todo perfecto cuesta demasiado trabajo, nosotros no somos esa iglesia. Nosotros somos la otra iglesia, la que se reconoce débil, la que se reconoce con necesidades, la que le dice al Señor yo sin ti no puedo, yo necesito que tú me ayudes, yo tengo necesidad de ti Señor porque todo lo bueno que yo puedo tener o todo lo bueno que tengo proviene de ti. Alguien tiene que decir amén a eso, alguien tiene que hacer ruido, alguien tiene que chiflar o aplaudir o hacer algo. hoy oh, yo vine a predicarle a alguien que quiera y entienda que Jesús no quiere darte una vida de apariencia Dios quiere darte una vida genuina hay alguien esta mañana que venga por esa palabra es necesario decirle al Señor yo puedo comprender que tú quieres para mí no una vida de copia no una vida de fingir sino una vida verdaderamente real en ti pero es necesario que si alguien tiene ese deseo pueda levantar su mano y decirle al Señor quita de mí esa necesidad de andar aparentando Poquitas manos levantadas, ¿eh? quita de mí Señor esa necesidad de que la gente piense, de que la gente vea, de que la gente no, no se dé cuenta. No, 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 si hay un pecado, tápenlo, que nadie sepa, que no se enteren los demás, porque tenemos que seguir fingiendo que todo está bien. Y ese no es el pensamiento de un hijo de Dios, un hijo de Dios exhibe su debilidad, alguien puede decir amén, ¿sabes por qué? Porque la fortaleza la encontramos en la unción del Espíritu Santo. Hace rato le decía yo a Has, mientras más cerca estés de tu pastor, más cerca vas a ver sus debilidades. Porque me dijo, oye Paz, ¿cuándo me puedes compartir uno de tus bosquejos? Quiero ver cómo los haces. Y dije, si te comparto uno de mis bosquejos, vas a ver mis errores cuando predico. Nadie se da cuenta, pero si tienes el bosquejo del pastor en la mano, te vas a dar cuenta de todos los errores que comete. ¿estás lista para eso? ¿estás lista para ver que tu pastor es una persona normal, común y corriente que se equivoca, que tiene, como la Biblia nos enseña? Me dijo, sí, ya sabía ja, ya sabía que tú ni eres perfecto ni nada ah bueno, entonces sí te comparto uno de mis bosquejos no podemos nosotros continuar en un esquema de cristianismo de este tipo ¿por qué? porque las apariencias ni dan frutos ni dan resultados escribe eso por favor Andar viviendo de apariencias, mi hermano, ni da frutos, ni da resultados. Dos cosas que te quiero enseñar hoy, ya voy a empezar a predicar. Hoy quiero enseñarte dos cosas nada más y te dejo ir. Lo que ocurre cuando tú vives una vida de apariencia, una vida en donde solamente quieres fingir y que la gente vea algo que verdaderamente no eres, ocurren dos cosas. Primero que nada es eso. Vivir de apariencia muestra lo que no es, escribe eso Vivir de apariencias muestra lo que no es Lo que no es real Esta higuera era una higuera estéril, no podía dar frutos Y por lo tanto yo quiero que tú me digas ¿Cómo es posible que podamos sostener, por ejemplo, una vida que no puedes pagar? A veces nosotros nos fijamos en lo que tienen los demás y, y, y por esa razón, ¿cómo es posible que él coma de esa manera y yo no pueda comer de esa manera? Porque él sí puede y él tiene los medios y yo no. Y cuando el ego nos gana, a veces pensamos, si él, él, él tiene un carro último modelo, me lo tengo que comprar yo. Y ¿sabes qué pasa? Que el peor error que podemos hacer, escucha, porque tu pastor te está dando consejos de vida. El peor error es que quieras alcanzar un nivel de vida que no puedes pagar. Ahora te quiero enseñar que no está mal anhelar cosas y un mejor nivel de vida, pero eso solamente se logra a base de trabajo y dedicación, no de deudas, porque habrá quien quiera por un carro mejor ir a la agencia y endeudarse por años, mintiéndose a sí mismo justificando una mala decisión y decir no si nos alcanza no si podemos pagarlo hermano si tú te vas a comprar un carro que representa un gasto mayor al 30% del ingreso mensual no lo vas a poder pagar no puedes ir amén Dios me ampare ¿cómo sostener un, un nivel de restaurantes todos los días y de comida en la calle todos los días cuando no podemos pagarlo ¿cómo? solamente endeudándote y si tú quieres vivir para que la gente vea que tú manejas un buen carro que tú tienes una buena casa mejor que los demás y para eso te estás endeudando va a llegar un momento en que ese castillito se te va a caer porque estás mostrando lo que no es A veces queremos llenar nuestra vida de hojas para que la gente vea, somos una higuera llena de hojas, fuera de tiempo, porque no es tiempo ni siquiera de higos, pero andamos enseñando las hojas. ¿Qué dije? Ni siquiera es tiempo de higos y ya andamos enseñando las hojas. Vamos a la entrevista de trabajo, nos ofrecen un trabajo muy bueno, es el doble de salario y antes de que nos contraten ya estamos gastando de más. Oye, ¿por qué estás gastando? No, es que ya voy a cambiar de trabajo, pero no te han contratado. Y de la, del plato a la boca se te puede caer la sopa. O como dice mi suegra, todavía no tienes la vaca y ya estás desperdiciando la leche a veces queremos llenar nuestra vida de hojas para que los demás vean eso fue lo que Jesús vio en esa higuera una higuera presumida de las hojas pero sin fruto y te voy a decir una cosa así como Jesús tuvo hambre en ese momento Jesús sigue teniendo hambre ahora dime tú qué va a encontrar en ti cuando te vea todo lleno de hojas pero vaya y empiece a rascar y empiece a buscar qué fruto va a encontrar en ti porque Dios quiere comer del fruto que tú das, Él tiene hambre de que tú des resultados y los des bien y des fruto acerca de tu tu vida estoy hablando del castillo de la economía pero también estoy hablando de, del, del castillo de las relaciones personales tú puedes aparentar que tienes un noviazgo bien bonito un noviazgo padrísimo y en la iglesia tú lo puedes compartir y todo pero solamente tú sabes si ahí estás escondiendo a través de las hojas cosas que a Dios no le agradan tú sabes si estás viviendo en fornicación en, en adulterio todo eso solamente lo sabes tú y tienes que llegar a ese punto de saber, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere para que dé fruto o solamente son puras hojitas que yo ando mostrando para que la gente vea? ¿Está doliendo? ¿Está doliendo? Les advertí, se los advertí. Ya no voy a regresar el próximo domingo. Okay. Apariencia, las apariencias son demasiado riesgosas. Cada uno sabe si su vida realmente agrada a Dios o es una vida de apariencias y te voy a decir una cosa uno puede ver muchísimas cosas en la gente pero no te dejes engañar por eso las redes sociales eh, eh, la, las, las cosas que hace la gente están están manipuladas te lo he enseñado siempre por una sociedad que te obliga al consumismo que te obliga a mostrar lo que no es por eso siempre vas a, vas a ver gente presumiendo de cosas para poder llenar sus inseguridades y ni siquiera me he metido a la parte espiritual Porque también hay mucho cristiano que presume espiritualidad Y son puras hojas Y no hay nada de fruto ahí Gloria al Señor, alguien puede decir amén todavía Tú puedes ver a ese que está gastando Que tiene el mejor carro, que tiene la mejor casa Que tiene que mejor todo eso Pero sabes que a veces tiene todo pero no ha pagado nada a veces tiene todo pero también todo lo debe y tengo que decirte una cosa Dios no bendice al de la tarjeta de crédito grande, Dios bendice al que es organizado, alguien tiene que decir amén a eso, el que es organizado y sabe organizar sus finanzas, ahí lleva a Dios bendición, tú quieres bendición para tus finanzas, dígame sí, pastor por favor yo quiero que mis finanzas fructifiquen pues sé organizado, ordénate deja de gastar lo que no tienes deja de pretender tener una vida que no puedes pagar, organízate con lo que tienes y ahí Dios te va vaya llevar bendición alguien tiene que decir amén a eso alguien tiene que hacer ruido aplaudir yo estaría gritándole al señor ahora si yo realmente sujeto mi vida a una vida de orden perdón si sujeto mi vida a una vida de organización invariablemente estoy sujetando mi vida a una vida de orden se entendió si yo quiero que Dios me bendiga por organizado yo tengo que ordenarme y el orden me va a llevar a una ley espiritual vigente el día de hoy que quiero que anotes. Más vale paso lento, pero seguro. Cuando queremos correr hacia los resultados, justificamos cualquier cosa para lograrlo. Porque el resultado lo justifica. Pero el entendido, el que ha entendido que Dios le gusta el orden y la organización, hermano, yo tengo que decirte una cosa. Dios enseña algo. Más vale lento, pero seguro. Más vale despacito, con un pasito a la vez, pero bien dado, avanzando pasito a pasito, que aventarme como el, ¿cómo decían? El, el, como el borras, ¿no? Para intentar buscar resultados solamente con la intención de aparentar y querer convencer a los demás. Más vale más despacio, pero más efectivo. Yo quiero decirte una cosa. Hay mucha gente que cuando publica cosas en sus redes sociales, les interesa demasiado que alguien les dé una reacción. Un like, un me encanta, un me alegra, ¿no? un me llena de risa, cualquier cosa, pero que reaccionen. Yo te voy a decir una cosa, el like más importante que debe de importarte a ti es el like de Dios, que Dios diga, ¿sabes qué? Esa vida, like, eso que estás haciendo bien, me agrada cómo estás llevando tu vida. ¿Sabes por qué lo sé? Porque hubo un momento en el Génesis, en donde Dios vio que toda la tierra estaba completamente eh, mal. Se me fue la palabra. Pero que nadie hacía lo que Él quería Desordenada, es, es como si Dios hubiese visto los Facebook de todos, aunque en ese tiempo no existían. Y decía, ¿pero a cuál le doy like, hijo? ¿A cuál le doy me encanta? A ni uno, ¿no? Pero resulta que sí hubo uno. Porque dice, voy a destruir la tierra con un diluvio. Pero dice la palabra de Dios que volteó a ver a uno. Y dice la palabra, y se acordó Dios de Noé. Y teniendo misericordia de él, le dijo tú si sí te salvas, el genuino. ¿Qué pasó ahí? Que si todos hubieran tenido Facebook o Insta, <risa> el like más importante solamente se lo llevó Noé y eso le trajo salvación y bendición. Por lo tanto, tú tienes que vivir una vida en donde el like más importante y la aceptación más importante de tu vida tenga que ser el de Dios, por favor comprende lo que te estoy diciendo comprende lo que te estoy diciendo, deja de vivir una vida de apariencia porque a mí me puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar yo soy hombre, por lo tanto tengo debilidades, Dios me da dones pero el de adivinación créeme que no viene de él yo no ando adivinando lo que andas viviendo, tú hasta ahorita puedes pintarme una imagen y engañarme de que llevas una vida muy espiritual, muy bonita, muy todo pero la realidad es que solamente Dios conoce cuál es tu verdad y las cosas que no comprendas y no entiendas de tu pastor terrenal las vas a tener que entender de tu pastor celestial pero de una forma u otra las vas a entender ¿sabes por qué? porque Dios te ama, ¿cuántos dicen amén a eso? y Dios al que ama lo corrige Dios te ama tal y cual tú eres, pero no te va a dejar como estás, sino que te va a transformar, aunque esa transformación duela. ¿Alguien puede aplaudir al Señor todavía, por favor? aplaude al Señor. Cuando tú haces realmente lo que a Dios le gusta y vives una vida lejos y fuera de la apariencia, entonces vas a lograr y hallarás bendición. Ahora yo quiero preguntarte, cuando Dios se encuentra en los Facebook de todo el universo, de todo el mundo, y ve una vida que le agrada, y a esa vida le dice, ok, like, ¿no? El Insta de toda la gente, ok, corazoncito para, para Steven, corazoncito para Alex, corazoncito para Leo. Y ve ahí, y él es el like más importante por la vida que tú estás viviendo, vas a hallar la bendición de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, ¿cuál es la evidencia de que yo estoy viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la evidencia? Porque yo encuentro gente que dice, mira, veme, ve cómo Dios me ha bendecido, ve cómo Dios me ha dado, ve cómo Dios me ha levantado, ve cómo Dios me ha llenado de cosas y, y, y yo vivo una vida de abundancia y de opulencia porque yo me comporto bien delante del Señor quiero decirte una cosa, portarte bien delante del Señor, hacer las cosas que Él te pide va a provocar algo que es completamente bíblico, que Dios pueda presumir tu vida frente a los demás ¿dónde está eso pastor? en Job, en Job ¿alguien ha leído Job? ahí en el primer capítulo el Señor está orgulloso de uno de sus hijos al buen Job le puso like, hay corazoncito en su Insta. Y ahí viendo los demás Insta de todos los demás, de repente dice que por ahí andaba el Chanclas, ¿se acuerdan? El diablo. Y entonces llega y le dice, oye, ¿ya viste? ¿Ya viste a mi siervo? Mira, lo he bendecido y le he dado porque hace lo que yo me gusta, agrada mi corazón. Espero que sepas para dónde voy, porque cuando Dios presume tu vida frente a otros, no solamente va a presumir lo que tienes, sino tu fidelidad, y ahí es donde la marrana tú eres el rabo, <risa> Porque la evidencia más grande de que estoy haciendo la voluntad de Dios es cuando Dios me quite todo eso y yo siga adorando al Rey de Reyes y al Señor de señores. Cuando yo le demuestre a mi Señor que nada de lo que Él me ha dado y si eso me es quitado va a detener mi adoración y va a detener mi agradecimiento. Por eso cuando yo no encuentro palabras Señor yo digo gracias, gracias Señor por lo bueno, por lo malo por lo que me has dado y por lo que me has quitado, yo solamente puedo decir gracias, alguien puede aplaudir al Señor y decir te agradezco Señor por las cosas que tú me has dado, solamente a través de eso yo puedo decir gracias ¿cuál es la evidencia de que Dios está contento conmigo? ¿cuál es la evidencia de que Dios dice ese es mi hijo, ese que vas a ser probado? Que vas a ser exhibido, que Dios te va a usar para mostrar su gloria a los demás, ese es un privilegio Por eso yo al Señor le dije si tú me tienes que romper a mí para que alguien allá afuera pueda ver tu gloria Aquí estoy Señor, como una libación saben qué es una libación cuando se ofrece un holocausto y lo que se derrama ahí es una libación y yo al Señor le dije como una libación, si me tienes que romper a mí, rómpeme porque yo soy tu hijo, yo aguanto porque yo estoy tomado de ti y si tienes que ocuparme a mí para que alguien más crea, aquí estoy yo no quiero un cristianismo fingido no quiero un cristianismo de abundancia que eso, es eso. hermano ¿qué viene después del fruto, según el orden que les dije, eh las hojas, tú tienes que entender que no se trata de tener hojas sin tener fruto, sino que el fruto produce las hojas Por eso mi preocupación como hijo de Dios no son las hojas Oye pastor es que tú predicas bien chido, estaría padre que no te escucharan nada más 100 personas cada 8 días Tus predicaciones están para que las escuchen mil, sí ya sé Sí, sí, ni tus alabanzas, ni tus vituperios mueven lo que yo soy. Yo soy la clase de predicador que soy, pero primero el fruto y después las hojas. Y si nunca hay fruto, perdón, <ríe> sí, me proyecté. Y si nunca hay hojas, por lo menos que cuando el Señor venga a comer de mí, encuentre fruto, aunque no haya hojas. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Alguien lo ha comprendido? ¿Alguien ya sabe para dónde va esta predicación? Yo no estoy detrás de las hojas. No me interesa andar aparentando, yo tengo que saber eso. ¿Por qué? Porque, mira, yo no voy a mostrar lo que no es. Tú tienes que entender eso. No podemos andar mostrando lo que no es. El que aparenta, mi hermano, se fija en lo que no es importante. Ignorando las cosas que de verdad son importantes en la vida El que quiere aparentar anda buscando la foto perfecta No el momento perfecto con su familia El que anda aparentando quiere el carro Aunque allá adentro se estén peleando como locos toda la familia En el carro último modelo Pero traes una bronca dentro de ese carro hijo ¿Para qué quieres ese carro? Es pura apariencia no, no, pastor, mira, aquí está mi noviazgo, velo, mira Cuando tú sabes que allá adentro hay desobediencia para con el Señor ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener, decir, mira pastor, mira a mi esposa, qué guapa está, qué bonita está Si eres incapaz de hacerla feliz, si te la pasas peleando y en contiendas todo el tiempo con ella ¿De qué sirve tanta apariencia? Lo que Dios quiere es una vida genuina, alguien tiene que decir amen a eso. Una vida en donde diga Señor yo te necesito a ti. Hace ratito Haas también nos decía que un corazón humilde agradece. Yo tengo que decirte un principio. Si no aprendes humildad por las buenas, aprenderás por la corrección de Dios. En una ocasión, mi esposa y yo fuimos a una capacitación. Y yo salí llorando de esa capacitación. ¿Sabes por qué? Porque le dije a mi esposa, yo... Podría dar esa capacitación 10 veces mejor. ¿Y cómo es posible que Dios me tenga aquí, escuchando a quien está capacitando, y yo tengo que aprender de esa persona? Y salí llorando, lleno de orgullo, lleno de ego. ¿Por qué me ponen a mí? Si yo sé más que ese que está ahí enfrente, si yo puedo hacerlo mejor. Y yo no sabía lo que el Señor tenía preparado para mí en los próximos meses. Porque Dios me llevó a un grado en donde me hizo perder mi empleo perder el empleo de mi esposa, separarnos en nuestros trabajos, ella tener un horario, yo otro nos separó por completo no, no, no pudimos congregarnos juntos no pudimos asistir a los eventos de la iglesia juntos y cuando yo terminé por reventar y llorar y preguntarle al Señor por qué me está pasando todo esto sabes qué? me dijo perdóname hijo si yo he lastimado tu orgullo yo no quería lastimar tu orgullo yo quería matar tu orgullo porque para que la, la, la semilla de trigo de fruto es necesario que se muera primero y eso es lo que quería hacer contigo matarte primero a ti para que pudieras dar fruto así que sabes que mi hijo discúlpame si te estoy lastimando tu orgullo no es mi intención lo que quiero es matarte para que se cumpla la palabra que dijo Pablo ya no vivo yo cómo crees que vamos a hacer carne esa palabra en nosotros tan romántica tan bonita pero sin hacer la vida Sí, señor ya no vivo yo más vive Cristo en mí pero no estás dispuesto a morir es necesario que mueras para que haya fruto alguien tiene que decir amén por favor alguien tiene que estar más preocupado por el fruto que por las hojas de qué sirve que en tu evento de graduación dijiste le les agradezco a mis papás por, por todo su apoyo, si nunca los obedeces hijo si te la pasas gritoneándole a tus papás y faltándoles al respeto, ah pero ese día, ay sí, papá, todo el agradecimiento, ay mamá tus esfuerzos y tus desvelos ¿Y los otros días? ¿Y los 364 días? ¡Ay, esa vieja está loca! ¡Ay, mi papá ni entiende! ¿De qué sirve tanta apariencia? ¿De qué sirve el aniversario, como ya lo dije, con la foto bonita y entrando a un salón así todo precioso cuando sabes que eres incapaz de no pelearte con tu esposa una semana? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve tanta apariencia en el pueblo de Dios? Y perdóname que hoy lo predique de esa forma, pero es necesario. ¿De qué sirve que el 10 de mayo llegues con una licuadora? ¿O el día del padre con una corbata? Si el resto del año no puedes honrar a tu padre y a tu madre. No sirve de nada. Me da mucho dolor los hijos que se comportan así con su mamá. El 10 de mayo al mejor restaurante, el mejor regalo. Y los otros días pero me da más dolor una madre que se conforma con la licuadora. Sí, sí, con que, con que venga la licuadora nueva, con eso yo tengo, cuando ni siquiera sabes de dónde sacó el dinero tu hijo para traerte esa licuadora. ¿Ya? ¿Ya ¿Ya me pasé? ¿Ya? ¿Ya exageré? ¿No? ¿Voy bien, Geno? ¿Sí? ¿Le sigo o no? Pues ya está ahí. <risa> ¿De qué sirve tanto lujo si todo lo debes? ¿De qué sirve tu casa de millones si no la has pagado? Es pura apariencia, hijo. Mi casita no vale más de medio millón, pero es mía. Poco, pero mío. No, ningún amén, nada. Ningún aplauso, nada. Glorificar al Señor, nada. Poquito, pero mío, hija. ¿De qué me sirve la de millones si la debo? Es pura apariencia perdóname es la forma en que piensa tu pastor y te lo quiero transmitir ahora oye pastor pero estás haciendo apología de, 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 la, de la pobreza no estoy diciendo que aquel que es hijo de Dios agradece lo que tiene pelea por más, lucha por más pero es agradecido con lo que tiene no anda buscando otra cosa, alguien tiene que decir amén a eso soy agradecido con el Señor, tengo conocimiento de lo que es mi Dios conmigo y nunca en la vida voy a dudar de que Él me sostiene poco pero mío otros están inconformes con la apariencia física yo quiero aparentar que estoy más guapo, aparentar que estoy mejor y entonces, pues por ahí me levanto la nariz, por ahí me, me saco un poquito de, de cachete poquito. tengan cuidado, tengan cuidado viene el arrebatamiento, ni Dios te va a reconocer va a decir, yo no hice eso yo no hice eso, ya estás demasiado cambiado, demasiado cambiada Imagínate, en una de esas todo el mundo se va y, Señor, ¿y yo? Es que no te pareces al que yo hice. <ríe> yo creo que no hay nada más triste, y te lo tengo que decir, que una persona que se ve al espejo y odia lo que ve. ¿Por qué no soy diferente? ¿Por qué no tengo una nariz diferente? ¿Por qué no tengo ojos diferentes? Cuando Dios te hizo como tú eres, porque Dios así te pensó, así como tú eres, estás hermoso, bello y perfecto. Alguien tiene que recibir esa palabra. Aleluya, así como tú eres Eres la creación perfecta de Dios Solamente el que está vacío por dentro Anda pensando en meterse cuchillo Tú puedes ver en, en el Facebook Puedes ir algún día a la casa de mi mamá O con mi esposa Para pedir a los álbumes familiares Te doy mi autorización de que lo hagas Vas a encontrar un buen de fotos de Marco niño Y un buen de fotos de Marco de los 18 para adelante Pero curiosamente de la adolescencia muy pocas y te voy a decir por qué porque un día me vi al espejo siendo adolescente uno es así ¿no? un día me vi al espejo y vi a lo que no me gustó y entonces corrí con mi mamá a quien siempre le he tenido mucha confianza y le digo mamá estoy bien orejón tengo unas orejotas y es que ves que los, que, los adolescentes cuando crecen como que se deforman así como que a mí como que las orejas me crecieron primero, ¿no? Estaba así bien orejón, ¿no? Y yo le decía, mamá, págame una operación para pegarme las orejas acá, bien, bien pegaditas para acá. Y mi mamá ya sabes, ¿no? Como son las mamás. Ay no, mi hijo, usted está chulo, usted está bonito. Y yo ahí viéndome al espejo, yo me veía, hermano, yo parecía como parabólica, así, ¿no? Ya captaba yo la señal, hermano. Y eso me generó demasiada inseguridad en mi adolescencia. Hay muy poquitas fotos de mi adolescencia. Si ves las fotos de la secundaria, aunque mi querida Merari dice que me veo guapo, la verdad es que yo estoy triste porque cuando tomaron las fotos de la secundaria todo el mundo estaba sonriente, todo el mundo estaba a gusto, todo el mundo estaba presumiendo con la niña que le gustaba y todo eso y yo estaba pensando en mis orejotas. Y yo decía, no hombre, va a salir, esta foto va a quedar para la posteridad. dijo, yo y mis orejotas. Cada vez que vean esta foto van a decir, ¿cuándo me presentas a tus dos cuates, no? Los dos pelones que salieron al lado de ti, no? Estaba pensando, por eso en la foto de la secundaria salía así, con una tristeza, así de, mis orejotas. Bueno, el TikTok en donde un niño se pega velcro atrás de las orejas, se me ocurrió a mí primero, se los prometo. Le dije a mi mamá, y si me pegas velcro aquí mamá y me las pego para que ya no se me despeguen. Sí o no mamá, todo lo, lo, yo le decía cómprame una gorra, algo para que me tape, le pedí consejos de todo. Yo crecí con una inseguridad muy grande acerca de mis orejas. Y yo dije, cuando yo sea grande y tenga billete para pagarme la operación, yo me voy a operar mis orejas. Me las voy a poner bien pegaditas acá. Pero Dios trató con mi vida, alguien dígame por favor. Dios me enseñó que como yo estoy hecho, Dios así me ama, así me acepta. Y a los que somos feos, pues nos ha costado un poquito más de trabajo conquistar a una niña, ¿no? Y más si creemos que tenemos esas orejotas, pues es peor. Los que no hemos sido, no me pongas esa cara, hermano, tú también te casaste por gracia, solamente Dios sabe que esa mujer te eligió por, por gracia de Dios, porque no estás tan bonito tampoco. Pero pues, ¿sí o no, chavos? Que nos tenemos que ser pues, más verbo, ¿no? O sea, tenemos que llegarles a las chavas por otro lado, pues con esta cara y este cuerpo, pues qué, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le llegó a alguien, no? Entonces esa siempre fue mi inseguridad. Es decir, Dios ya había tratado con mi corazón, pero yo siempre fui inseguro con las chavas. Siempre me costó trabajo acercarme a una niña, a una mujer. Y lo mismo me pasó cuando conocí a la pastora, cuando conocí a la pastora también tenía yo inseguridad y cuando yo volteaba a verla, la volteaba a ver de perfil, así, para que no viera mis orejotas, ¿no? Así. Cada vez que me hablaba, yo le hacía, "¿Sí? A poco sí?" y me tapaba la oreja, hermano, para que no viera pues todo el rollo que yo traía ahí, ¿no? La primera vez que yo entré como novio oficial a la casa de mis suegros, eh, hoy ya estoy acostumbrado, de repente llegamos, comemos y de repente mi suegra y mi esposa se desaparecen ya, ya, ya estoy acostumbrado, es decir, ya, ya sé que vamos a ir y que vamos a comer y que en algún momento mi suegra y mi esposa van a desaparecer porque se van a platicar porque se encierran en su cuarto, platican y se pasan una hora y yo tengo que pasarme una hora yo solito en el comedor o con quien esté en la casa mis cuñados o los primos o lo que sea pero el primer día yo no estaba acostumbrado a eso el primer día yo llego y me dan de comer bien rico y de repente se desaparecen, ahí me dejaron a mí solito. Éramos novios todavía. Y de repente, pues, mi esposa no, como que no tenía claro que la puerta de madera que dividía el comedor de la recámara donde se encerraron, pues no era contrasonido, ¿no? O sea, como que se le olvidó a, mí, a mi esposa. Y yo alcancé a escuchar cómo mi esposa le decía, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? Y escuché cómo mi suegra, que siempre ha sido bien claridosa, le dice, ay hija no te pudiste haber conseguido uno más feo Dice, mamá te va a escuchar pues cómo no si tiene unas orejotas cómo no te va a escuchar claro que me va a escuchar pues si escucha hasta Alaska pues ya me fui yo bien triste lo que yo creí que ya había superado en ese momento se me vino todo abajo Dios me enseñó algo como yo soy como la forma en la que Dios me hizo tengo defectos pero también tengo virtudes, en apariencia Dios me ve hermoso y me ve bello y por lo tanto yo tengo que cumplir siempre con mi propósito sin andar aparentando lo que yo no soy, Dios te ama y a Dios le encantas como Él te hizo, amén, dar un aplauso al Señor y vamos adelante con eso. Si Dios me quiso orejón, pues voy a ser un orejón feliz. Si Dios quiso que así fuera, yo estoy conforme como Dios me, me, me hizo. Me amo como soy. Alguien puede decir, me amo como soy. De verdad alguien puede levantar su mano y decir, yo me amo como soy. Yo veo el espejo y lo que veo me gusta. Y si tú no puedes decir eso, créemelo. Acércate más a Dios y Dios te va a enseñar a amarte tal y como tú eres. Así como Dios te hizo, te ama. Por eso quiero decirte que el que vive de apariencias... No quiere que se vea la verdad. Trata de tapar la verdad. No hay nada más doloroso que saber que hay una persona que no está bien. Y que todo mundo a su alrededor hace lo que sea porque se oculte esa situación. Porque no se vea que está mal. No, tú no digas nada. No, 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 tú al pastor ni le comentes. No, 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 que la iglesia ni siquiera sepa. Porque no queremos que se vea que hay una mala situación. la unción del Espíritu Santo es luz y tú y yo necesitamos exponernos ante esa luz para poder ser salvos. Si nos seguimos escondiendo detrás de las apariencias, hermano, vamos a terminar mal, pero si nos exponemos a su luz con nuestras imperfecciones, hallaremos bendición. Y cuando yo me vi al espejo y dije, hmm, qué orejitas tan bonitas, fui viendo poco a poco cómo se iban haciendo más chiquitas. A lo mejor es mentira, pero yo sí vi como que se fueron pegando. Ya no están tan despegadas, ¿no? ¿Cómo las ves? Pero cuando yo me acepté y dije, oye, tan bonitas tus orejas, hijo. O sea, tan bonitas, ¿no? Un aretito algo. No, no es cierto, no, pero... Justamente cuando le dije eso al Señor y exhibí mi debilidad, y exhibí mi defecto, y exhibí mi pecado, porque se trata de lo mismo, entonces hallé bendición. Y lo que antes me causaba dolor, escucha, hoy para mí es una bendición y de verdad te puedes ir hasta allá a hablar lo que quieras y te escucho ahí estoy, mira, ya sé lo que estás diciendo y ya sé lo que estás hablando amén, dale un aplauso al Señor fuerte por favor espero que le hayas entendido a eso segundo punto vivir apariencias te hace perder lo que ya tienes vivir en la mentira hace que esta esta higuera perdiera la apariencia que tenía no solamente perdió el fruto que no tenía, sino perdió las hojas que sí tenía. Construir sobre las apariencias es construir castillos en el aire. ¿Has visto los castillos que se forman con cartas? Cartas de naipes, ¿cómo se pueden ver muy grandes? ¿O has visto los, las pirámides que se forman de vasos, de vasos desechables? ¿Has visto que pueden llegar a alcanzar alturas inimaginables, pero con un soplidito se caen? Y una vida que se... Que se Forma a través de las apariencias, representa esas estructuras, representan eh, formas, estructuras que nos llevan a vivir en la mentira, a mantener una imagen perfecta de lo que no somos, que nos cuesta demasiado mantenerla, si tú dejas que tu vida se llene solo de hojas, mira no te va a quedar nada al perderlas, por eso si tu noviazgo es de hojas, lo vas a perder, si tu noviazgo no es de frutos no va a llegar al, al matrimonio y te vas a quedar ahí en un noviazgo lleno de hojas y cuando llegue Dios a ese noviazgo ¿qué va a encontrar hojas no va a encontrar fruto para saciar su hambre no va a encontrar fruto para comer ¿Qué va a encontrar Dios si todo se te va a secar si no le das prioridad al fruto ¿Por qué nosotros priorizamos las hojas en vez del fruto sabes por qué? porque las hojas le interesan a la gente el fruto le interesa a Dios cuando tú evidencias que te interesa más las hojas que el fruto estás evidenciando que te importa más la opinión de Dios perdón, de los hombres y de las mujeres que lo que Dios opine de ti ¿qué va a encontrar Jesús en ti? si tú vives de apariencias vas a construir un castillo que se derrumba con cosas muy livianas ¿Qué encontraría Jesús de fruto si ahorita revisara tu celular? Varón, ¿cuántas páginas? ¿Cómo se llaman esas cuando no se, cuando no se ve lo que, lo que andas consultando, que se borra? Este, sesión de incógnito. ¿Cuántas más sesiones de incógnito vas a abrir para que nadie se entere de las páginas que estás visitando? No puedes decir amén, diga Dios me ampare. ¿Qué, qué, ¿qué encontraría Dios en tu celular ahorita si, si fuera a buscar fruto ahí? ¿sería un cúmulo de hojas o habría fruto en tu celular? fruto de que estás haciendo una vida conforme Dios quiere ¿qué encontraría Dios si fuera a rascar a tu noviazgo? si rascar en tu matrimonio buscando fruto que comer ¿qué encontraría? ¿de verdad encontraría un higo para comer y saciar su hambre y decir wow con los frutos de esta higuera han saciado mi hambre? O encontraré la decepción de que diga, puras hojas. Y si hay puras hojas, entonces se va a desmoronar, porque lo que construyes con apariencia se va a desmoronar tarde que temprano sabes por qué para que entiendas una cosa alejados de Dios nada podemos hacer Juan 15 la base de esta iglesia es separados de Dios no podemos hacer nada todo pámpano que en mí no lleva fruto el Señor lo va a cortar y lo va a mandar a quemar porque solamente pegados a la vid es que tú y yo podemos dar fruto alguien por favor aplauda eso alguien diga amén a eso por favor ya estoy por terminar cuando nosotros dijimos que queríamos regresar la adoración a la casa, no me refería a que abriéramos muchos grupos vida. No, 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 no. yo no me refería a eso. Abramos muchos grupos vida. No, yo nunca dije eso. Cuando yo dije que teníamos que regresar la adoración a la casa, es que a mí no me interesa tanto lo que hagas aquí en la iglesia, sino lo que estás haciendo en tu casa. Yo no quiero que tengas encuentros momentáneos con Dios en la iglesia. Quiero que la presencia de Dios viva de lleno y de completo y de firme en tu casa. ¿Se entiende la diferencia? Yo lo que quiero es que Dios vaya a rascar tu viña. Que Dios vaya a ver ahí, en la higuera de tu casa y ahí encuentre fruto. Aquí entre nosotros puede ser apariencia cada domingo, ¿sí o no? Hay que poner las cosas sobre la mesa. Hay que aventarnos a ser cristianos de verdad. Aquí nos podemos engañar entre nosotros. Aquí a mí me puedes engañar diciéndome que tienes una vida perfecta y que no necesitas de mi pastoreo. Claro, pero si Dios conoce la verdad y a Él no lo puedes engañar, Él te va a pastorear y te va a llevar al mismo lugar a donde yo quería llevarte, nada más que Él lo va a hacer diferente porque él es un buen pastor que te ama como oveja, amén, amén, Dios te ama como oveja y por lo tanto te va a corregir así como oveja, la palabra dice que de nada sirve ganar al mundo y perder el alma, de nada sirve que el mundo me dé like pero que yo me pierda y cómo pierdo mi alma, no, no, no la pierdo cuando voy al infierno, yo pierdo mi alma cuando me importa más una foto feliz que una esposa feliz Cuando me interesa más una foto plena que una vida plena. Vamos a hacer una dinámica. Yo sé que muchos dijeron, ¿y esas cajas qué? Ahora ya va a regalar licuadoras el pastor al que diezme más o qué. ¿Cómo, ¿Cómo se van a rifar? A ver, explíquenme. Voy a pedir que pasen los solteros más guapos de la iglesia. Un aplauso para Leo Ortiz que pase. Es uno de los solteros más guapos de la iglesia. Abraham, ayúdame por favor, hijo, pásenle por favor. Randy, ayúdame por favor. Aplauso para los guapos solteros, por favor. Lo que ven aquí son un par de cajas. No sé si ya vieron de qué son las cajas, o pueden más o menos asomarse para que vean de qué son. Una caja es de zapatos. No es de una marca reconocida, son zapatos chafitas, es una caja chiquita, corrientita. Pero la otra es una caja de una licuadora ninja. Ah. Esa se ve grandota, se ve dura, es más, si tú la llegas a tocar, ahorita cualquiera puede pasar a tocarla y darse cuenta de la diferencia de esos materiales, se va a dar cuenta de que este es un cartón más duro y más consistente que este, este es más chapita Además, este contiene algo que no necesita tanto cuidado, pero aquella necesita mucho cuidado. ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, vamos a, a ver y a hacer lo que sí. Vénganse de este lado, chicos. Vamos a poner aquí en medio al buen Leo. Y a sus costados, a Abraham y a mi querido Randy. Lo van a tomar de las manos, de los, de los brazos, van a sostener su codo y su brazo así, no para darle seguridad. ok Y entonces lo que va a pasar es que yo le voy a pedir a Leo que pegue un brinco y que se pare sobre esa caja. Porque eso va a pasar con tu vida. En algún momento tu vida va a ser sometida a presiones. Y aquí hay una buena presión, mira. Es una buena presión esa, ¿no? Quiero decirte una cosa, tarde que temprano tu matrimonio va a ser sometido a presión. Tu noviazgo va a ser sometido a presión. Tu ministerio va a ser sometido a presión. Tu vida va a ser sometida a presión. Y yo quiero que tú veas lo que pasa con una caja que representa una vida que solamente es apariencia. ¿Están listos? A ver qué pasa. A la una a las dos y a las tres, dale mira lo que pasa eso es lo que pasa con una vida vacía te lastimaste hijo, perdón, algo, no, todo bien, sí y por acá tenemos una caja que no se ve tan tan buena, que su apariencia no es como de una caja de un buen material ¿no? a ver, ahora hagamos lo mismo de este lado Ahora tenemos una cajita que ni siquiera es como de una gran marca. Y eso representa otra vida, que a lo mejor está más chiquita, a lo mejor no se ve tan ostentosa, a lo mejor no guarda algo tan valioso, pero a ver, hagamos lo mismo, sosténganlo para que no se caiga, por favor. Dale, mi hijo, dale, con todo, sin miedo. ¡Wow! A ver, otra vez. Duro, duro. Más duro, hijo, así con todo lo que tú eres, papi. Dale, dale, dale. ¿Ya? ¿Otro? Eso. Gracias chicos, pásenle por favor. Un aplauso para los chicos por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué se imaginan que pasó? ¿Por qué esta caja que se veía tan ostentosa y tan bonita, mira cómo quedó? Mira. Tan bonita que se veía, ¿no? Así es la vida de apariencias. Tarde que temprano las presiones de la vida terminan por destruir, resecar y marchitar una vida vacía. Pastor, ¿por qué se terminó mi matrimonio? Porque era de apariencia, hijo. ¿Por qué me corrieron de la empresa? Porque tú no perdiste tu empleo el día que te finiquitaron, lo perdiste cuando dejaste de chambear. Y presumías un puesto, pero no lo respaldabas con chamba. Pastor, es que mi noviazgo se terminó y ya no llegó al matrimonio. ¿Ser un noviazgo de apariencias, hijo. Las hojas tienen que ver con la gente, los frutos tienen que ver con Dios. Espero que lo estás entendiendo. ¿Alguien sabe por qué esta caja no colapsó? ¿Alguien sabe? Si quieren pueden asomarse, ¿eh? si quieren pueden ver, pero esta caja está llena. Ya ves que sí me sirvieron y decías que no me los querías comprar, ya por lo menos para este ejemplo sí me, sí me sirvieron. No los leí, pero… Ahora, ¿ustedes me vieron cuando la llené? Porque cuando uno pone en su vida cosas que verdaderamente la van a sostener en sus presiones, esas olas es solamente con Dios, oración, ayuno, ustedes me han visto hacer eso, no? Pruebas superadas, vicisitudes, tribulaciones, pocos me han visto, pero ahí va, estas cosas se hacen a solas, la cajita de la vida no tiene que ver con lo que la gente ve, de hecho llenar la cajita tiene que ver con cosas que solamente vas a pasar tú a solas con el Señor esta cajita no tiene que ver con que los demás vean y qué tan poderoso es tu ministerio y qué tan, qué tan buena persona eres tú y qué guau wow, con cómo oras y guau wow, con todo eso. Esta cajita, aunque está chiquita, se llena a solas. Y cuando vienen las presiones, ahí se va a ver qué tipo de cristiano eres. El cristiano que solamente aparenta. Oh, yo. ¿cuántos de aquí oran? Yo, yo hacemos una petición de oración y estamos bien acostumbrados a decir sí vamos a orar ¿cuántos de verdad oramos cuando cuando decimos sí voy a orar por ti? pura apariencia no oras ni para dar gracias por los alimentos ¿sabes por qué me doy cuenta que no lo haces? porque cuando voy a tu casa a comer eres el primero que ay no dimos gracias pastor perdón cuando vienen las presiones a la vida y tú te fijaste solamente en las apariencias vas a acabar así pero si llenaste esto que nadie vio cómo lo llené bueno ahorita se sí les puse el ejemplo pero cuando llegó ya estaba llena cuando una vida está llena del Espíritu Santo llena de la presencia de Dios firme ante las presiones y que si vienen golpes firme chiquita eh chiquita Nada ostentosa. Nada de qué maravillarse, decir, wow, con la caja del pastor Marco. No, chiquita. No es una casa de millones, es una casa chiquita. Pero mi casa y yo servimos a Jehová. ¿Mm? Pastor, ¿por qué no tenemos una iglesia de miles? Porque no queremos ser esa. Poquito pero seguro. Porque muchos de los que a veces están allá... Ve, ve lo que pasó, ve cómo se veía. Dice, o sea, Bueno, pastor, pero le pusiste a Leo. Pues es que así es la vida. La vida está llena de fuertes presiones. ¿Sí? ¿Te queda claro? Esta cajita se llena solas. No con lo que la gente ve. No con los engaños que le puede hacer a tu pastor. Cuando vienen presiones en tu vida, cuando tu matrimonio es presionado, ¿por qué crees que me doy cuenta de qué tanto tienes de Dios adentro de ti? Por eso porque los cristianos vacíos, los cristianos de apariencia, rapidito, con cualquier presión, ¡puff! ah, pero los que esperan en Jehová, ¿alguien puede decir amén? y correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, ¿por qué? porque Dios nos dará alas como las del águila y volaremos alto por cuanto hemos Llenado nuestra cajita De cosas verdaderas Hoja Higo Apariencia Realidad Y lo que sacía el hambre de Dios Es una vida Aquí Convicciones La cajita chiquita, le cupieron poquitos libros La colección de este es de 12 Le cupieron 4 Pero con eso Con eso, no te pido que seas teólogo no te pido que entiendas las los grandes profundidades de la Biblia pero las cosas que te predico compréndelas y vive una vida ya te lo ruego deja de fingir tu cristianismo alguien puede ponerse de pie vamos a orar por eso vamos a orar porque Dios quite de nosotros esa necesidad de andar aparentando la gente no tiene que ver en la construcción del fruto la gente no tiene que ver en las tendencias de hecho el fruto es completamente la antítesis de las tendencias ¿se entendió eso? a ver lo voy a repetir ¿eh? porque como que se me distrajeron el fruto es completamente la antítesis de las tendencias todos los cristianos siguen lo que está de moda y que esto está de moda, que aquello okay, está de moda que hagamos esto el fruto es justamente lo contrario a la tendencia Ancha es la puerta a la perdición. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y angosta, muy angostita. La puerta que lleva a la salvación. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Espero que hayas comprendido bien este ejemplo. Y que anheles una vida llena del Espíritu Santo. Y no de apariencias. Dejemos de andar aparentando un cristianismo insulso. Un cristianismo vacío. Un cristianismo que... En la pequeña presión todo se deshace, ahí donde estás, cierra tus ojos, si quieres levanta tus manos Si no ahí como, como tú quieras, hay libertad, pero dile al Señor Padre ya no quiero seguir viviendo de apariencias, ya no quiero ese peligro para mi vida, hoy yo te entrego lo que yo soy y te pido que elimines de mi vida las apariencias, quiero vivir lo que sea que tenga yo en las manos que sea genuino si es un empleo, ya, ya no quiero un empleo de apariencias, quiero vivir un empleo real, no con ganancias deshonestas, no con tranzas. Si es mi economía, Señor, permíteme vivir una economía conforme a lo que yo puedo gastar. Padre renuncio, levanta tu mano porque esto quiero darlo para ti, renuncio a las deudas, al endeudamiento crónico al vicio de gastar y de que los demás vean, de, 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 de que, por que los demás vean hacer, hacer cosas para que vean que puedo y que tengo, cuando dejo de bendecir lo que verdaderamente es importante, me cuesta trabajo ofrendar 100 pesos en la iglesia, pero me puedo gastar 10 mil en una camisa, en una fiesta, en una ropa, porque aquel que vive de apariencias, se le olvida lo importante de la vida, y se empieza a fijar en lo que no importa, en que la gente quede contenta, en que la gente me acepte, que la gente me dé un like, cuando el like más importante de todos se nos olvida, que es el de Jesús.